0: E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos trazer mais um assunto aí de carreiras, né? vamos falar da trajetória dev-arquiteto, que é uma trajetória muito comum, muito desejada, muito é, falada, aí, né? essa, essa transição. Então acredito que muita gente tem curiosidade de saber mais. Trouxemos dois convidados incríveis aqui para contar um pouco disso para a gente, mas antes, como sempre, Estou aqui com a Fernanda Vieira. E aí, Fernandinha?
1: Acho que foi a primeira vez que você fala Fernanda Vieira. Não foi. Meio chateado? Não foi, não
0: foi. Não foi a primeira não?
1: vez. Não? E aí, galera, bora falar sobre esse tema. Carreira é um
0: negócio sempre muito
1: gostoso de ouvir as experiências das pessoas, né? Então, bora lá. Sim,
0: então, não deixa de ser um entre cases também, né? Porque estamos aqui com cases é, para contar um pouquinho para gente disso. Então, primeiramente, estamos aqui com a Mariana. E aí, Mari?
2: Oi, pessoal. Sou Mariana, é, atualmente atuo como arquiteto de software aqui na DTI, já estou nessa função há tem um tempinho, uns três anos, e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória.
0: É, sim.
3: Beleza, para falar
0: aqui com a gente também estamos com o Lucão. E
3: aí, Lucão, bom? E aí, gente, tudo bem? Oi, eu sou o Lucas, o pessoal me conhece como Lucão aqui na DTI, é, e eu já atuo nessa, nessa posição de arquiteto e tenho um pouco mais de três anos, para conversar sobre isso.
0: Né? Legal demais. Então, para começar a nossa conversa, né é, queria que vocês contassem, compartilhassem com a gente um pouco da experiência de vocês, né como é que foi é, para vocês essa transição né de dev para arquiteto, é, contar um pouco da experiência pessoal de vocês mesmas.
2: É, eu passei por, acho que, todas as etapas aqui na DTI, né, que você consideraria um caminho assim desenvolvedor. Né? Então, comecei como estagiária, fiquei alguns anos de estágio, depois desenvolvedor júnior, pleno, é, atuei bastante próximo de líderes técnicos, aí também trabalhei muitos anos como líder técnico, líder de desenvolvimento, aí eu passei por vários projetos e times, é, tive a oportunidade de formar várias pessoas, e eu adorava essa função né, de líder técnico. <risos> e... Com o tempo, né, passou a ser um questionamento, assim, meu, também de outras pessoas, se assim, o caminho de arquiteto de software seria é, possível, né, para mim, se eu tinha interesse e tal, e eu tinha, não receio no início, muita insegurança em relação a isso, né, na minha cabeça, para ser um arquiteto de software, tinha que ter um conhecimento muito vasto, né, tipo, assim, tinha que saber muitas coisas, técnicas e tal, então eu sempre pensava assim, nossa, não sei o suficiente. acho que não é agora e tal, então eu sempre ia adiando esse momento tal. Mas aí, uns três anos atrás, né, bem próximo, acho, que até do início da pandemia, e aí eu só o desafio, resolvi fazer uma experiência, falei assim para a gestora, né, na época, que seria um teste, eu <risos> não tinha certeza e tal. E aí, iniciei meu primeiro projeto, é, não foi uma experiência tão bem sucedida, assim, eu, me, eu avalio. <risos> é, mas depois, assim, continuei, né, tentei novamente e deu tudo certo. Hoje, é, eu tô satisfeita nessa função, é, acho super legal, aprendo muito todos os dias, é, e é
1: isso. E aí, só tirando uma dúvida, assim, o que, que você acha que foi, assim, que você falou, né, que você gostava muito de CDL, né, tech, tech Lead, e eu me identifico que eu também sempre gostei muito, muito, muito de CDL, assim, e aí o que, que você acha que mudou? O que, que você acha que foi importante para você, para você tomar essa decisão de ir para arquitetura? Você acha que teve alguma coisa ou só simplesmente alguém falou oportunidade? Porque pode ter sido só isso também, né? Tipo assim, ah, teve uma oportunidade, você falou, ah, então vamos. <risos>
2: Não, já tinha tido outras oportunidades e eu neguei, né? Então, eu acho que o estopim, assim, foi mais é, a vontade de aprender coisas novas. Não coisas novas de tecnologia, mas novas skills, uma atuação mais diferenciada, assim. Acaba que, como líder técnico, muitas vezes você só tem, tá um pouco limitado ali a atuar dentro do seu time. E aí, atuando como arquiteto, eu tinha a possibilidade de atuar em mais times, às vezes, né? Ou então, atuar de forma diferenciada do que eu estava acostumada a fazer, que seria features, né? E aí, quando a gente está como arquiteto, a gente consegue ir um pouco além disso, né? Expandir um pouco mais é... a, a atuação, né? também então acho que foi muito disso assim querer fazer uma mudança é, não tinha muita certeza assim qual seria a direção então falei essa é uma possibilidade ou testar
0: legal eu queria saber do Lucão antes. assim tem algumas dúvidas aí mas queria saber do Lucão primeiro também a, a história dele para para
3: a gente discutir mais contando assim mais é, voltando um pouco atrás antes da atuação de arquiteto eu atuava num projeto atuando ele dois anos e meio desde que eu entrei na DTI até quando eu me tornei arquiteto oficialmente, no banco do cargo. E nesse outro projeto, lá no começo a gente tinha um arquiteto, mas ele saiu da DTI na época e a gente ficou meio que sem. A gente tinha um do cliente, que era tipo assim um ponto de referência, mas ele não atuava no dia a dia. Então tinha muitas coisas que o próprio time absorvia desse papel e o um principal para mim que aconteceu nesse sentido foi a migração de tecnologia que a gente teve que fazer Inclusive, já tem um entrechapo sobre isso. O primeiro que eu participei há um muito tempo atrás, que era de Polymer. E a gente foi migrar para outra tecnologia e eu acabei encabeçando isso e identifiquei que aquilo eu gostei muito de ter atuado naquele sentido. Aí, baseado nisso, eu, em umas one-uands -on que eu tive é, na época, eu expressei essa vontade, até que do belo do dia para noite o Gustavo falou que você está saindo desse projeto você vai para um outro projeto agora como arquiteto não pera aí tipo assim eu queria mas não era assim eu não tenho capacidade a mesma coisa que a Mari falou não não eu tinha certeza absoluta que eu não tinha capacidade nem conhecimento para conseguir atuar assim ele falou não vai lá que vai dar certo é, eu tive a sorte ou então isso foi de caso pensado da, da liderança né que o contexto para onde eu fui era um contexto muito tranquilo. Não não que era fácil, mas era muito maduro. O time era muito maduro, o cliente era maduro. Então, isso me deu muita liberdade de tentar explorar, sem ficar preocupando demais se o que eu estava fazendo era certo ou errado. É, aí, depois de seis meses nessa atuação, onde também não tinha não teve tanta coisa assim para fazer, porque o cliente também tinha um arquiteto, e esse arquiteto, sim, ele tava lá no dia a dia, ele queria dar valor tudo, ele queria provar em tudo. Só que aí, saindo desse projeto, eu fui para completo oposto, que era um, o cliente não fazia ideia de nada a nível técnico. Então, tudo era decisão nossa, qualquer decisão, qualquer pivotada que a gente desse, tudo isso era inteiramente da gente. E a gente também não tinha essa esse respaldo do cliente em relação a... Ah, vocês estão colocar colocando caminho certo ou errado, era tudo em relação a gente. Então foram duas experiências iniciais bem opostas, mas que me mostraram muita coisa sobre o que é a atuação mesmo. E a principal coisa disso tudo que eu falo e sempre que me perguntam é a minha resposta padrão. O pessoal acha que arquiteto sabe tudo, sabe responder qualquer coisa, sabe lidar com qualquer tipo de situação e nada podia estar mais errado que isso. né Obviamente a posição de arquitetura, o que ela requer é que você saiba correr atrás do problema. Não que você saiba resolver o problema, mas que você saiba conversar com seus colegas, que você saiba gente que talvez consiga te ajudar. E então, esse é, de longe, a principal skill do arquiteto deve ter.
0: Muito massa, e assim, eu acho que uma coisa em comum que vocês dois levantaram, que eu queria colocar aqui na discussão também, é essa questão de, essa ideia de que o arquiteto tem que saber de tudo e tal, e, e eu acho que uma coisa muito real é que, as atuações de arquitetos, eu já vi diferentes pessoas intituladas arquitetos fazendo coisas completamente diferentes, né? Tipo assim, então, acho que nem tem como você saber de tudo, assim, porque tem, inclusive, o cara que vai se especializar mais em ser um arquiteto da parte de redes ali, que ele sabe, o outro arquiteto vai mexer com uma outra coisa. Então, assim realmente não, não não tem como você masterizar todas as skills técnicas do mundo e, e assumir essa atuação né queria levantar isso para discussão também porque eu acho que existem tipos diferentes de, de arquitetos também né e, e skills diferentes que são exigidas assim também
1: né? é eu acho que existe até uma discussão né é, do quanto que esse papel de arquiteto né de arquitetura ela é meio guarda chuva mesmo e o quanto essa atuação realmente é meio diversificada. Assim, né? é, talvez aqui na DTI, por sermos uma empresa prestadora de serviços, esse papel é até um pouco nebuloso. Porque muitos arquitetos fazem, por exemplo, é, lidam com a infraestrutura, eu acho que é, muitos né fazem a parte de DevOps também. Muitos fazem design de solução né, e pensam ali mais, mais sobre como a solução as boas práticas, qual arquitetura utilizar no design da solução. Muitos pensam mais em como né, os componentes da, da, de um ecossistema deveriam se interagir um com o outro, qual componente usar, qual tecnologia. Então, realmente, eu concordo com você que essa, esse papel, né, esse nome, acaba virando meio guarda chuva para um tanto de coisa.
3: Eu já tive até uma discussão com uma arquiteta que já saiu da DTI há um tempo atrás, que a gente estava discutindo sobre o chapter de engenharia da nossa enterprise, e a gente foi montar meio que as trilhas para o pessoal usar de referência, quem quisesse para de arquitetura, por exemplo. Aí a gente, ah não, vamos segmentar, porque realmente é um termo muito guarda-chuva. Aí vamos segmentar em software e em soluções. Aí o que para mim era software e o que era solução, para era o oposto. Então a gente gastou um tempo também discutindo o que, que seria cada um, é, mas, assim, no final das contas, existem realmente os arquitetos que vão atuar ali na parte do código, de qualquer arquitetura, você vai usar a nível de código, o que, que você vai ter a nível, você falou de componentes de sistema, é, um front-end, um back-end, uma tecnologia X ou Y, vai ter o cara que vai atuar realmente tá, mais na área de DevOps, construir pipeline, construir, é, gerenciar Kubernetes, esse tipo de coisa. Então, a área de arquitetura... Tipo assim, quem pensa, não, quero ir parar de arquitetura achando que eu tenho que dominar tudo isso. É impossível.
2: É, eu acho que também vai muito da afinidade da pessoa, né? O que, que ela quer atuar e muito também do projeto que está atuando. <risos> isso vai depender
1: bastante. Mas o que, que vocês dois né, fazem no dia a dia? Da onde que vocês puxam antes? Talvez você falou, né? Ah, Do que precisar basicamente, Exato. né? Eu acho que essa seja a resposta. Exatamente. Mas um
2: pouquinho, sim pelo mesmo no que tá agora. No que tá agora, eu atuo na evolução de um produto. Então, vai depender muito do que que a gente está, para que lado a gente está pensando em evoluir. Então, de, no início do, quando eu comecei nesse projeto, né estava fazendo uma migração de infraestrutura. Então, a atuação era muito ali, na parte de infraestrutura, na hora de construir as pipelines de infraestrutura, de CI/CD e tudo mais. E aí, depois que a gente conseguiu concluir essa migração, passou a ser muito na evolução do sistema. Então, eu comecei a pensar ah, como que a gente vai evoluir esse sistema aqui, para que lado a gente quer ir. A gente vai tentar modularizar, a gente vai é, quebrar uma parte desse monolio express, porque a gente vai evoluir esse lado, essa feature específica, seria melhor a gente quebrar essa parte aqui, separar. Então, foi muito pensando na evolução do produto, tanto é, nessa parte de componentes, né nessa numa arquitetura mais macro, mas também numa é, parte de código também. Então, também olhei muito para código, é, os padrões de código, o que, que a gente podia é, evoluir ali ou alterar, esse tipo de coisa. Em resumo, era um pouco de todo mesmo que eu fazia, que eu faço né, atualmente.
3: É No meu caso, atualmente, é sempre mediante o que precisa, mas a, o projeto lá a gente já tinha, de certa forma, infraestrutura pré-definida, é, toda baseada em functions e serverless, então nesse lado não teve tanta atuação a atuação principal foi a nível de código, de longe, foi o mais importante é, mas também o design da solução o que que a gente vai usar em cada uma dessas functions, para integrar isso tudo depois, etc pipeline, CI/CD também é, questão de integração de testes de testes ponta a ponta, de carga tudo isso, tem um time que atua nisso, mas trazer isso para dentro do ecossistema tive bastante atuação nisso também e é basicamente isso muita coisa sem muita íntima mas no restante teve bastante
1: e aí está curtindo o episódio compartilhe então com aquele seu amigo que você acha que vai gostar também
0: é bem legal uma coisa que a gente já comentou em outros episódios também o Fernandinho e que eu acho que reflete um pouco nisso que vocês estão falando em uma outra skill importante que eu acho que os arquitetos têm que ter, mas que é tá sempre relacionado a um pensamento econômico bom, tipo assim, né? É, porque independente do, do que a gente está falando aqui de atuação, seja pensando na evolução do produto, o que ele vai ser melhor para manter ele ao longo do tempo, ou seja, no micro ali, na qualidade do código, na performance do código, é, eu acho que todas essas decisões e direcionamentos assim, do produto, elas acabam que, ou seja, gestão de infra também, né? essas decisões ela acaba que giram em torno de é, ter um, um bom pensamento econômico para o projeto em si, né? Garantir uma manutenção a longo prazo, garantir que a longo prazo ele não vai é, sofrer com um aumento de, de volume, de carga, alguma coisa nesse sentido, e que e que, né? No final das contas, financeiramente, digamos assim, vai Vai, vai ser mais eficiente os, os esforços do time.
2: Essa é até é uma diferença importante entre, eu acredito, né? na verdade, entre o técnico e o arquiteto. O técnico não preocupa tanto com isso. Não é uma coisa assim, que está na, na cabeça dele, né? Tipo, é mais focado na feature ali. Então, o arquiteto não está sempre avaliando os trade-offs em várias situações, né? tanto seja nessa questão de custo. E a gente pode falar de custo direto, né? de, seria custo de infraestrutura, até. Mas até um custo a médio e longo prazo, que é o custo de manutenção que você citou. Então, a gente está sempre avaliando essa questão, é, passando para o time, né? ou até junto no time também. Mas é uma coisa que realmente está sempre na no nossa cabeça. É, eu gosto também da, dessa definição
1: que a gente já falou nos episódios da arquitetura do, dos arquitetos, esse papel ser muito relacionado à redução de custo, né? a, tentar a otimização de custo, vamos falar assim. Mas teve uma outra coisa que vocês falaram, que eu também gosto muito, que é do arquiteto ser essa pessoa também que faz tudo, que está ali, meio que faz o que precisa também. Daí eu acho que em, em, na era de eficiência digital em que a gente tem que ser cada vez mais generalista, parece um negócio muito bom já estar disposto a, também a resolver problemas. né eu Já falei sobre isso aqui no Interchap milhões de vezes, mas assim para mim, é, isso é bom demais, assim, você ter um perfil de saber resolver problemas, sejam eles quais que quais forem, né, assim, é, vai ser de DevOps, eu vou lá, ou não sei não, mas eu vou lá e vou aprender e vou resolver. Ah, é alguma coisa aqui de código e tal, uma ferramenta que eu nunca vi, autenticação de não sei o quê, vou lá, correr atrás, vou descobrir alguém e vou saber, isso assim, isso me parece, né, que é uma, uma evolução muito grande. E aí, até pegando esse gancho que você trouxe, Mário, do DL, da diferença do DL para o arquiteto, que eu acho que é um tema legal também, que eu acho que também tem um pouco disso. O DL, ele, ele é, eu acho que é uma pessoa também meio resolver de problemas, mas eu acho que o arquiteto, ele vem, numa, talvez, numa escala maior, né, de resolver mais problemas e problemas mais gerais, né? Às vezes, até corporativos, né? Às vezes, de mais de um
3: time. É, nisso... Eu, eu me lembro de um episódio do Entre Chaves, eu acho que foi, não lembro se foi Entre Chaves ou Agilistas, mas que falava sobre topologia de times. E alguém mencionou sobre uma coisa que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras até então, mas que o papel do arquiteto é muito permitir que o time faça seu trabalho. Então, é realmente esse cara que acaba absorvendo muito problema, não absorvendo no sentido pejorativo, né? mas acaba blindando o time de uma série de problemas que o time não precisaria lidar. E isso envolve, muitas vezes, lidar com problemas de diversas disciplinas. né? É... E uma coisa que essa atuação acaba trazendo também é que o cliente, em geral, pelo menos por onde eu passei, se tem algum problema técnico, a primeira pessoa para quem ele olha é o arquiteto, esperando uma resposta, ou então pelo menos alguma algum posicionamento. A gente até sofreu uma tentativa de ataque no nosso projeto lá em produção semana passada e a primeira pessoa de todo mundo para quem eles chamaram foi eu e o outro arquiteto do time que atua numa área. A gente não tem muito muita interseção entre a nossa atuação. Ele foca mais no outro sistema lá. Mas a primeira pessoa que chamaram foram nós dois. Então, é acaba mesmo sendo a porta de entrada nesse lado técnico para o time.
0: É isso é legal né. Chega uma interrogação de um lado e você tem que tomar uma decisão do outro, independente do que for ali, mas dessa parte técnica aí mesmo é, até além disso né. E, e aí um não sei, eu acho que eu estou fazendo muitos links com com skills assim, tá me dando uns insights assim. E eu lembrei muito do episódio que que a gente gravou recentemente também, que foi sobre gestão de tempo. E eu acho que, né por tudo que vocês estão falando, são mais tarefas, mais responsabilidades, mais decisões, mais coisa para fazer. É, de
1: naturezas diferentes, às vezes. De naturezas
0: diferentes. Então, imagino que essa skill de é, gerir melhor o tempo e de, saber de, o que que você vai delegar, o que, que você vai fazer, o que que você vai replicar, né, ensinar, o que, que você vai... É, imagino que isso deve ser algo importante também para não ficar sobrecarregado também, né? Como é que vocês lidam com isso?
2: Nossa, é muito difícil. Eu naturalmente não sou muito organizada, então eu sofro um pouco com essa questão de gestão de gestão do meu tempo. E aí tentar priorizar e deixar essa prioridade evidente assim para o cliente ou para os times. Por exemplo, atualmente eu atuo em dois times, então estou sempre deixando em evidência qual atividade de qual projeto está na minha prioridade naquele momento. Então, é isso. Priorizar uma coisa e dar visibilidade disso. E aí eu preciso também de feedback constante dos times para conseguir analisar né, o que, é que eu tenho que colocar, né, qual é a ordem de prioridade das minhas atividades. E é isso. Mas é muito. é uma luta diária, assim, eu acho, de organizar o tempo para fazer coisas diversas. Assim e tentar evitar ao máximo é, chaveamentos chaveamento de contexto, assim, porque, por exemplo, se eu fico muito tempo dedicando uma coisa, um time específico, por exemplo, quando eu vou vou, vou chavear para o outro, eu já não lembro mais de nada. Então, também tem que saber dosar assim, as atividades para não acabar perdendo muito tempo assim, com isso.
3: Essa questão de chaveamento de contexto é realmente a maior dor que eu tenho. Porque se eu fico oito horas do dia atuando em um só assunto, eu acabo de um jeito X. Se eu atuo em três assuntos diferentes, já é um pouco pior. Mas tem aqueles dias que você atua em 20 assuntos diferentes e você acaba aquele dia acabado, assim, destruído. Esse gerenciamento de tempo é uma coisa que cada um vai descobrir seu jeito, cada um vai encontrar o que funciona melhor. E eu levei um bom tempo para encontrar o que funciona para mim. Eu até converso com outras pessoas, já vi gente discordando disso, falando que para eles isso não é problema. Mas, por exemplo, eu parei de aceitar reunião no horário de almoço. Eu falei, não, meu horário de almoço eu vou fazer todo dia, a não ser que seja algum assunto de vida ou morte. Mas se não, todo dia eu paro meu horário de almoço, faço meu horário de almoço sem esquentar a cabeça, sem ficar olhando o celular, respondendo e-mail.
1: Já fiquei até um pouco preocupada, porque o seu controle foi não fazer reunião na hora do almoço, pô. Fiquei um pouco preocupada
3: Porque, assim, <risos> nos projetos que a gente atua, isso é importante mencionar. Lá, é, os projetos que eu tenho atuado são projetos internacionais. Então tem ah, a diferença de que horário Direto. Graças a Deus. Costuma ser um problema. Mas isso se estende também, a horário trabalhar fora do horário, o que o pessoal chama demais, a não ser que seja um caso extremo, como tem acontecido ontem e vai acontecer hoje de novo, vai ter uma reunião 8 horas da noite, eu não tenho problema é, em falar com o pessoal, gente, eu não consigo o que no começo eu falava, não, bora lá aí o burnout começa a pegar, você começa é a ficar é
0: interessante porque parece um pouco uma
3: comparação que a gente
0: já fez também,
3: por exemplo, da,
0: da sprint se você faz Todas as plannings votando né, na pontuação padrão. E o time se mata completamente para entregar mas entrega. E aí você vai considerar que pô, a velocidade está boa, então é vou votar igual de novo. Então aquele passa a ser o, o comportamento padrão. Né? Então eu acho que se você acaba comendo seu horário de almoço e fazendo hora extra sempre, quer dizer que a sua se entrega é, é aquilo é aquela, ali. Né? Esse patrão. é o seu padrão e vai ser essa a regra que você vai ter que manter até você não conseguir manter mais. Né? Exatamente.
1: Mas eu acho que um dos problemas né, que vocês trouxeram aí de gestão do tempo, que eu acho que faz muito sentido e que eu também sofro um pouco, é justamente, acho, acho que não sou eu, mas todas as pessoas que não têm um burn down correndo atrás delas. Que eu acho que esse é o, esse é o real problema, assim. Que quando você tem um burn down correndo tipo atrás, assim, né, quando você está correndo para fazer com que aquele burn down convirja, de alguma forma, você tem uma prioridade muito clara estabelecida. Não né, que é te pegar uma atividade, levá-la até o final, colocar, sabe, validar aquilo. As suas atividades passam, elas têm, né, quando você é desenvolvedor, ou mesmo quando você é DL. Você tem uma prioridade, eu acho, muito bem clara e muito bem estabelecida. Mas quando você não tem entregas tão claras, ou objetivos tão claros dentro de um sprint, né? Eu acho que acaba virando uma coisa muito mais fácil da gente, ou atropelar a prioridade ou mudar de contexto, ou ah, alguém chamou, eu falo sim, porque afinal eu não tô controlando tão bem o meu tempo, eu não tô sabendo tão bem como que eu tô, se eu realmente posso falar sim para aquela pessoa ou não, né? C vocês sentem que é por isso ou não? Que eu sinto. É
2: complexo. <risos> é difícil, assim, é... não ter Assim, é o conforto, né? Eu falo conforto de um sprint te guiando. <risos> mas é o um Ou conforto, do né? ali te guiando. Mas que às vezes você tá ali correndo, né? Para né? deixar o bornidal certinho. Mas, no fim das contas, você não tem aquele pensamento, né? De gerir as suas atividades. E aí, quando você muda de função e você começa a gerir as suas atividades, aí vem essa complexidade. No início, você falou assim de atropelar prioridades. No início, eu priorizava o que eu gostava. <risos> Ah, assim, eu tenho um monte de coisa fazer, eu vou fazer que eu gosto primeiro. <risos> e aí, até definir, assim, mais ou menos é... priorizar né, o que é importante pro cliente, né? No final das contas, assim, a gente está trabalhando para o cliente, foi mais, demorou um pouquinho, assim. E tem uma coisa também que é difícil manter, muitas vezes, é um pouco de motivação, eu acho. Porque quando você tem uma coisa meio solta, assim, às vezes você não tem aquele prazo. Nem sempre você dá, fala assim, ah, eu tenho que fazer essa atividade e eu tenho um prazo fixo. Nem sempre você tem. Então, você também tem que estar ali, às vezes lidando com a motivação, tipo assim, ah, tem essa atividade que não sou, não, não gosto tanto de fazer, mas tem que fazer, mas não tem um prazo fixo, e aí, como é que lida com isso? Eu, eu sinto, eu tenho um pouquinho dessa dificuldade também. No início tive mais, né? Agora eu já tô, acho que eu já tô mais estável assim, na função, já desenvolvi meus métodos e tal, e melhorou. Mas eu senti um pouco disso no início também.
3: Uma coisa que para mim eu já passei por times onde os itens arquiteturais também contavam na sprint, o que é bem complicado porque muitos deles são meio que exploratórios. Você não sabe onde você vai chegar, não é muito bem definido. Você falar se chegou lá ou não. E tem muita coisa que você só não consegue mensurar o cliente fazer questão de que a gente botasse aquilo, colocasse tudo dentro da sprint e várias vezes sprint atrás do sprint, aquilo ia transbordando a sprint seguinte, então eu acho que precisa de um nível de maturidade e estabilidade do projeto muito grande para conseguir fazer isso funcionar só que no projeto que eu tô hoje não é assim, os intérpretes arquiteturais realmente estão fora da sprint e uma coisa que eu levei um tempo a aprender também, mas não é alguma coisa que você consegue fazer desde o primeiro dia, mas é ter um relacionamento muito bom com o cliente, de ter uma comunicação muito clara, para as prioridades, você conseguir entender o que, que realmente é prioridade, e não apenas com o cliente, mas com os P.O.s do time também, que você tem que estar em sin é, sincronia, porque senão parte do seu time está em um lado, outra parte está em outro lado, você não vai convergir nunca. Né?
1: Sim. É, eu queria até compartilhar com vocês, assim, depois desse dia que a gente gravou né, um episódio de gestão do tempo, eu comecei a fazer um negócio que eu falava que eu ia começar a fazer, sempre não começava, que é gerir as minhas atividades com um bandal pessoal. Tipo assim, é, eu passei a colocar toda semana as minhas atividades num, num Excel e gerar um bandal com elas. Estimar, por mais que às vezes é, a estimativa não seja muito porque eu também tenho muitas atividades que são exploratórias, né? muitas coisas assim, às vezes eu tenho que responder demandas que surgem do nada, mas passou, gente, a me ajudar de uma forma a conseguir falar não nas coisas, a conseguir ver os percentuais de, é, de do tipo de atividade que eu estou fazendo, porque eu faço atividades de várias naturezas diferentes, e às vezes eu tenho uma prioridade que é claro na minha cabeça, que é, eu tenho que priorizar atividades dessa natureza aqui, ó, tal. Só que aí, sem esse controle, é muito fácil a gente se perder. A gente chegar e falar, sim, para todo mundo, igual eu falei. Ah, chegava uma reunião, posso marcar, na Nana, Pode, olha é, lá, um horário na minha agenda. Agora, com os meus percentuais lá, eu realmente estou olhando e falando assim, olha, infelizmente, é, agendas com assuntos diferentes desse aqui, que é o meu foco, eu não consigo mais essa semana. Só é assim. de verdade, eu tô claro, não é fácil não é fácil igual eu estou falando aqui, não é mas assim, eu estou tentando, eu estou fazendo esse exercício e eu acho que, que para papéis que não tem uma sprint confortadora né como a Mari descreveu, que eu gostei muito não tem uma sprint que você se conforta em saber muito bem o que você tem que fazer, eu acho que é legal eu acho que é legal uma um técnica boa tipo, eu compartilhei esse template vou compartilhar
0: é, eu achei legal esse negócio do conforto também, né? Porque no início da trajetória, o Burn Down é o nosso desespero, uhum. né? E aí chega um momento que ele nos conforta e a gente sente saudade. E, e é bem isso mesmo.
1: Né? Mas é bem isso mesmo. Tem hora que tem vontade de falar, nossa, eu queria tanto que alguém gerisse é minhas prioridades. Exatamente. É não, não é verdade. E, o,
0: Burn Down, o Burn Down e esses prints também estão relacionados um pouco com a parte de motivação que a, que a Mari falou, né? porque no final se você entrega você tem uma conquista ali né conseguir entregar meu item conseguir entregar sprint conseguimos alcançar tal coisa então é, é, a motivação ela vem mais fácil digamos assim né você está constantemente sendo lembrado de que estamos fazendo um bom trabalho então precisamos melhorar mas você tem uma visibilidade do que está acontecendo diferente do, do trabalho que você faz mais a sério assim.
1: isso e tem acho que tem um outro fator também vocês podem concordar ou discordar, né? Que eu acho o espírito do time. Quando a gente é DL ou quando a gente é deve, a gente tem um espírito do time que tá ali trabalhando por um objetivo da sprint, convergir o down, entregar aquelas features daquela forma. E eu acho que quando você começa a atuar de uma forma um pouquinho mais deslocada, né? De um time, como o Almari falou que atua em dois, o que eu não sei eu não entendi, você atua em mais de um também, né? Sim. É, então, tem eu acho principal... que. Uhum, mas acaba tendo muito, né? outros demandas Então eu acabo acho que esse espírito do time ele enfraquece um pouco também. Eu acho que isso pode até ajudar a não not, não ser não tão ativar,
2: motivador, né? né? Não sei. É isso é até uma coisa que eu tive um pouco de medo também no início. Fala assim ah nossa, vou perder um time né que você sente ali pertencente né, o time dá um dá um senso de pertencimento. lá ah, se eu perder um time eu vou ficar solto aqui tipo não talvez vou não vou criar tantos laços, vou perder alguns laços e tal. Mas, atualmente, o que eu tenho feito é atuado bem próximo dos times, né? Então, eu tenho um time que eu atuo menos, que é um time bem pequeno, e outro que eu atuo mais. Então, eu tenho que ficar bem próxima do time para me sentir parte também e eles também terem a liberdade de me é, procurar né, para qualquer questão que estiverem e me fazer parte daquele time. Porque, realmente, se eu fosse trabalhar muito solto, assim, totalmente sozinha, é, não acho que não ia ser tão legal. É bom sempre tentar encaixar a situação é, em um ou mais times, né, e participar dos hits desse time, não todos, né, porque aí seriam das reuniões, mas participar ao máximo ali junto com o pessoal.
3: É Isso de fazer parte do time e tentar estar ali próximo é uma coisa que tem que ser feita também. Que eu já vi que muita gente tem a noção de que o arquiteto é meio que um cara que tá, tipo assim, lá no alto do Monte Olimpo, inalcançável, <risos> tem que tratar ele com respeito, com uhum. todo, pisar em ovos. E, tipo assim, eu já vi o time gastando três dias para resolver um problema que eu sabia que era um alvo que eu já, sab já saberia resolver, porque eu já tinha tido experiência com aquilo, só que ninguém se sentia confortável de vir chamar. Isso é um absurdo, porque o arquiteto ele faz parte do time, ele faz parte da entrega do que o time tem também. Então, é um time só, não tem essa distinção de, ah, não, só chamar ele se focar de vida ou morte qualquer coisa assim. Então, é, estar, fazer parte do time. Na hora o do o almoço,
0: de... sim. Na real.
3: <risos> é, fazer parte do dia a dia é uma vida de mão dupla, porque você, como arquiteto, você melhora seu pertencimento que naturalmente acaba afastando você não estar tá ali na no dia a dia mesmo, mas também em troca você mostra pro pessoal que você está ali, que você é para ser considerado igual aos outros no momento que eles precisarem de qualquer coisa. É isso, isso é importante. já vi muito isso também, né? As pessoas
0: que acabam ficando inibidas ali de pôr opinião, de discordar ou de pedir ajuda mesmo, você está falando, por conta desse papel de, de arquiteto. É mas eu ia colocar aí também um ponto se talvez é uma skill importante também essa questão de tentar, pelo menos, proporcionar um ambiente que seja emocionalmente mais é, confortável para as pessoas exporem essas opiniões e para as pessoas te procurarem. Então, se mostrar uma pessoa mais mais aberta a esse tipo de coisa, é, talvez um negócio que não é a primeira coisa que vem em mente, pensando nesse papel, né? mas que eu acho que é realmente importante, porque não é incomum de ver cenários como esse que você falou mesmo.
1: É, e aí eu acho, até fazendo um gancho com uma coisa que eu queria perguntar também, é justamente porque quando a gente é tech lead, é, existe uma liderança clara né, sobre o, o time de dev. Assim, né? O time de dev reconhece normalmente, pelo menos, né, o tech lead como uma liderança e como uma pessoa né, que está ali para gerir, né? A trajetória dessas pessoas também, ou para, pelo menos, é, ensiná-los de alguma forma. Né? Então, assim, eu acho que os tech leads eles têm uma liderança que, são, que é uma liderança clara né, dentro do time de desenvolvimento. E o arquiteto, ele também é uma liderança? Ou não? Ele deveria né, se preocupar também com a evolução das pessoas, com aprendizado? Vocês acham que muda? Né, alguma coisa aí entre ser tech lead e ser arquiteto nesse sentido da mudança? Uhum.
3: Ah, eu acho que é, é só uma evolução natural. Enquanto tech lead, enquanto DL, é, realmente isso é bem claro, o time entende isso bem, acho que todo mundo já está muito habituado com isso. Agora, na parte da arquitetura, essa referência técnica, não, não, não sei se é uma liderança ou se se encaixaria exatamente nessa definição, mas, no mínimo, ser uma referência técnica faz parte da atuação do arquiteto. Não que é o cara que vai saber todas as respostas, mas é o um cara que vai ajudar o time a encontrar as respostas, o que é comum demais Virem me perguntar outra coisa. Eu falo, velho, não faço a menor ideia, mas eu já participei uma vez de uma sabatina onde eu vi um cara mencionando sobre isso. Eu vou pingar ele, vamos ver se ele sabe a resposta. Então, essa questão de liderança, voltando para aquele clichê né, que liderança é, na verdade, servir, se você atua como cara que, como a pessoa que permite que o time faça o trabalho dele, que ajuda o time a desenvolver as entregas, é, e é o cara que está ajudando o time a andar para frente. Então, talvez seja uma liderança, mas muito grande no sentido de que você está permitindo o time a executar seu trabalho.
2: É, isso vai muito com o que você falou, né? Da, aquela questão de topologia dos times, né? Do papel ser mais habilitador do que de, de liderar mesmo, né? Então, eu também não vejo, né? Como a liderança, eu acho que continua sendo líder técnico e nos times eu sempre incentivo, né? Eles a tomarem a decisão. Tem coisa assim que eu vou falar, não gosto de participar nem de entrar nas reuniões de por exemplo, desse tipo de coisa, que aí geralmente né, as pessoas olham para você, você dá o um palpite e acaba sendo aquilo, pessoal, não vou participar mais das reuniões de é uma decisão do time, não vou desenvolver, não tem nada a ver. Então, assim, eu sempre enfatizo né, que a liderança é do líder técnico e que eu estou ali é de apoio para o que eles precisarem, no caso. Então, e a questão de é, aprendizado, né, que você citou, né, de mentorar as pessoas e tal, é, aí eu acho que vem naturalmente, assim, de você atuar próximo do time. É, tem alguns momentos, por exemplo, que... Eu até pego histórias, assim, da, da Sprint. Então, eu gosto de fazer isso às vezes. Às vezes pego uma feature para fazer. Ou se for num cenário que é uma feature muito complexa. Às vezes eu pego para fazer, algumas vezes. Ou só para talvez, se parecer, né? É, ou então ver como é que tá sendo o, o processo do pessoal. E aí eu pego. É, e aí já vou dando os toques. Eu tô sempre revisando o código da galera para dar alguns toques também, participando os pés e tudo mais. É, então, acho que isso acontece também naturalmente, convívio ali diário com as pessoas do time.
0: É, uma coisa que tem a ver na resposta de vocês dois e que eu, particularmente, nos meus contextos, já aprendi muito com arquitetos, né essa parte de transferência de conhecimento mesmo. Então, às vezes, a solução ali, né arquitetural, digamos assim, de um problema vai se habilitar o time a ter um conhecimento específico então fazer um, um né ensinar as pessoas ali a fazer alguma coisa é, ou, ou vocês estão falando revisão de código e e estar tá próximo dos PRs ali por exemplo fa falando de qualidade né então voltando na pergunta inicial da Fernandinha né sobre os arquitetos serem lideranças também né? enquanto referências técnicas esses repasses de conhecimento eu acho que sempre vão acontecer e transferir conhecimento é você estar tá habilitando outra pessoa, é você estar tá liderando outra pessoa também, né? Você tá influenciando na trajetória dela, positivamente, crescendo aquele outro profissional tecnicamente. Então...
1: Sim, mas eu acho que além disso, eu acho também que o arquiteto e a arquiteta tem, tem também skills de liderança, por mais, né, talvez que não exerce uma liderança tão direta sobre o time, como a Mário falou, né? não, a liderança do time é o DL, a é o Tech Lead, mas eu acho que tem umas skills aí que são muito importantes de é, comunicação também com o cliente, com o próprio time, para convencê-los, às vezes, de certas é, implementações, né, de coisas que são importantes, o que que não é, é até, assim, e como vocês falaram de mentoria, então, é, eu entendi o que você fala, área de não ser uma liderança direta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que skills de liderança são bem importantes também para uma pessoa que está nesse papel. Assim. Justamente essa parte né, do convencimento, da comunicação, da, da evolução né, das pessoas, da mentoria.
3: É... Saber ouvir os outros. Saber ouvir,
1: concordo
0: então é isso pessoal, espero que essa nossa conversa tenha ajudado aí o pessoal que tem interesse na trajetória de arquitetura ou mesmo as pessoas que já atuam nesse papel, que eu acho que a conversa foi bem bacana para passar por várias nuances, né? vários é, pontos importantes do papel de arquitetura queria agradecer nossos convidados mais uma vez, e até a próxima
1: até mais gente, tchau tchau, valeu tchau pessoal, até
3: mais gente obrigado